0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, el clic que te convirtió en lo que sos soy?
1: Creo que haber ganado la Red Bull el 2014, ese fue un clic en mi cabeza. Fue el pensar, yo no soy solamente un soñador, soy un tipo que alcanza, que alcanza los sueños, que alcanza lo que se propone y darme cuenta de que lo atraje con la mente todo el tiempo hasta que lo tuve en mis manos. Y ese fue un, un clic en mi vida.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Sony, ¿cuál es tu primer recuerdo cantando?
1: El primero que se me viene a la mente sería, cuando era, cuando era muy chico, que tenía, no sé, cinco años, cantando en la pizzería de mi papá, que cantaba temas de Cristian Castro, que le encantaban a mi mamá, cantaba esa, esas baladas así que le gustaba a ella. Me recuerdo cantando adelante de la tele y, y bueno, mi mamá, mi mamá toda babosa, ¿no? ¿Qué, qué tema cantaba? ¿Te acuerdas? Me, me gustaba mucho cantar el de Lloran las Rosas. No. ¿Te acordás <ríe> todavía? Sí, obvio, sí. ¿No te vas a animar? Eh, sí, como que no. <ríe> eh, eh, lloran las Rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Te me has ido, te he perdido. Llora mi alma. Lágrimas. Que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor, lloran las rosas. <ríe> Me acuerdo de ese momento, era top. <ríe> y tu vieja llorando mirándote. Sí, le encantaba, le encantaba. A mi abuela también. Eh, fue como... Era, era, era la época en la que solamente me dedicaba a cantar, no conocía otra cosa que no sea cantar.
0: ¿Tu viejo tenía una pizzería?
1: Sí, tu viejo tenía una pizzería. Era, en realidad era más que un maestro pizzero, mi viejo era chef, sabía trabajar comidas recontra elaboradas, solamente que le gustaba, le gustaba más el hecho de la pizzería.
0: Esto era en Pontevedra, en Merlo.
1: Esto era en Pontevedra, sí, sí, sí.
0: Siempre que veo una nota tuya, hablas de, de lo complicado que fue la historia familiar y tu, y tu infancia, sobre todo. Eh, ¿Eso estamos hablando de qué, qué época? ¿Era en 2001, la época más de la crisis, digamos?
1: A ver, la, la infancia sí, desde el 2001 fue, empezó a ser muy complicada. Eh, desde la época de los trueques y todas esas cosas. De ahí en adelante se hizo como muy complicada la infancia. Tuvimos que. A ver. Eh, cuesta, cuesta trabajo decirlo a veces, pero el estudio lo tuvimos que a casi a la fuerza poner en un segundo plano. Porque bueno, mi, mi hermana empezó a trabajar en la pizzería, yo también empecé a trabajar en pizzería, trabajé de todo. Eh, siendo, siendo un pibe, me han explotado laboralmente, como te imaginarás. Cualquier pibe de 14, 13, 15 años que está trabajando le dan dos pesos y, y más no. Eh, He trabajado desde albañil hasta en, en Quinta. En Quintas ahí, carpiendo, haciendo todas esas cosas. Eh, panadería, bueno, lo que te imagines, barrendero, eh, Para rebuscarme la vida, yo siempre fui en busca vida.
0: Antes de ir a eso, quería... Eh, nada, recordar un poco, porque hay, hay un hecho que te cambia también, que tiene que ver con que tenés tres hermanas... La familia eh, y tu viejo se muere y tenés que tomar un poco la posta, ¿no? ¿Cómo fue ese momento?
1: Mira, para ser un pibe de 14 años, eh, primero que estaba muy confundido. A mí me confundió mucho el hecho de que, de que quizá la figura paterna que, que yo tenía eh, se me fueron cayendo mucho las ideas de idolatrar a, la, a las personas. Después de que fallece mi papá... Eh, nos enteramos de ciertos errores que comete mi papá en la familia, ¿no? Que, cosas que no quiero, no, quiero, no quiero quizás exponer para no exponer gente de mi familia. Y ahí me di cuenta de que no hay que, por así decirlo, idolatrar a ningún ser humano, porque somos eso, humanos, y cometemos errores, tenemos cosas buenas, cosas malas. Eh, cuando tengo que tomar, por así decirlo, la aposta, lo que yo hacía era... Rebuscármela, rebuscármela. Recién pude tomar la posta, por así decirlo, de mi familia a los, a los 17, cuando se me ocurrió ir al subte y ganaba mucho más plata de cualquier otra cosa. Eh, por el momento solamente estaba mi mamá, que trataban de sostener la pizzería como se podía, eh, que era un momento re complicado, que se acercó gente muy garca a, a currar plata, a querer quitarnos cosas. Eh, nos han querido hasta quitar el terreno, nos han querido quitar muchas cosas. Eh, me desafé todo, de todas esas cosas que pude haber terminado mal en una esquina. No te voy a decir que no las pasé, las pasé como cualquier pibe confundido que, que, está, que está pasando un mal momento. Eh, y que me pude rescatar y pude abrir los ojos de cuál es mi verdadero propósito. ¿Cuál es mi verdadero propósito hoy en día creo, no? es tocar el corazón de la gente, cantando, haciendo mi música, transmitiendo. Y uno cuando tiene el corazón sucio no puede, no puede transmitirle lo mejor al otro, ni tocar el corazón a otro y despertarle algo lindo.
0: ¿Cuando sí la pasé quiere decir que te equivocaste con vos o te equivocaste con el resto?
1: Me equivoqué conmigo y me he equivocado con el resto. Creo que es parte de la vida, las equivocaciones. ¿no? Conmigo me equivoqué en hacerme daño con muchas cosas que que uno no no, no no piensa a veces, ¿entendés? No piensa. yo Hay momentos que son de inconsciencia, que vos no pensás y decís, bueno, si yo hubiese to tomado las riendas, te doy un ejemplo, si yo hubiese tomado las riendas de verdad de, de mi vida, no me hubiese matado con la comida y hoy en día quizás esta estaría tendría un cuerpo saludable, no tendría problemas de presión arterial, eh, no tendría problemas de ansiedad y quizás tendría un cuerpo y mente más saludable. Pero a veces uno la misma la misma depresión de cuando de cuando fallece mi viejo me llevó a, a que me importe nada mi cuerpo salía hasta cualquier hora eh, hacía cualquier cualquiera y me volvía ¿entendés? es como que me importaba muy poco muy poco mi vida y hoy en día es que aprendí algo llamado amor propio que es algo que mucha gente debería implementar el amor propio si no lo tenemos es es muy difícil salir adelante en la vida
0: ¿Hubo un hecho o un algo que, que te hizo dar el impulso para salir? Viste que a veces sí. uno por ahí se, se encuentra muy abajo y dice, para esto no está bueno o alguien te tira una soga.
1: Mira, en realidad fueron muchos factores que me ayudaron a, a subir. Primero que nada fue cuando, cuando descubrí que mi mamá de verdad confiaba 100% en mí y que le, le dio la derecha a lo que yo, a lo que yo hacía. Y me dijo que, que, este era mi, que este era mi sueño y que no tenía que dejar que nadie, que nadie lo detenga, ni nada, ni, ni, que me, ni las personas que estén, ni las que no estén. O sea, me dijo que no me frene por nada. Primero que eso, eso, nada, eso siempre fue un impulso para siempre mirar para adelante y seguir, y seguir, y seguir. Y segundo, lo que me ayudó a salir mucho adelante fue leer. Leí algo llamado El Secreto. <ríe> el libro del Secreto me ha, me ha abierto el bocho. Después también eh, ver, eh, ver documentales, estudiar, tratar de, de, de ampliar un poco el cerebro. Y también eh, mis, mis hermanas. Mis hermanas son, creo que igual es el factor principal. Mis hermanas son las personas que siempre siempre están ahí, eh, aunque yo esté mañana con 10 millones en el banco, aunque tenga 2 pesos en la billetera, aunque mañana sea el más famoso del mundo, aunque mañana esté tirado bajo un puente, siempre están ahí conmigo. También obviamente tengo un equipo de gente atrás, eh, los saludo a mi manager Lea, que se viene fumando y se banca todas las que, las que te puedas imaginar. pues. Yo no solamente escribo música triste, sino que a veces es tristeza de verdad, porque yo no, no escribo algo si no lo siento, y bueno, nada, siempre está ahí bancando la toma, eh, con todas las cosas, y me escucha, me aconseja, me acompaña, me ayuda, es, es, en fin, creo que es la gente la que me ayudó.
0: Hay una búsqueda tuya que, bueno, arranca por, por ahí por la música latina, porque por ahí lo que suena más en los barrios, después descubrís el metal y finalmente te, te, te pasas al rap y encontrás ahí tu, tu verdadero lugar. Eh, y también fue una, un escape en el sentido de que te permitió vivir de eso, ¿no? Sí. Eh, lo primero que haces es ir a un subte e ir con un amigo a, a, a tirar... Beatbox y demás, ¿qué recordás? ¿Qué recuerdo tienes hoy de, de esa época? Eh, que imagino que hoy, con, resu con otro resultado ya, es otro recuerdo. Porque... Yo
1: recuerdo a un pibe, un pibe desalineado, <risa> era totalmente desalineado y que yo trabajaba, me acuerdo, de chapista en ese momento y recuerdo que a mí me pagaban, esto es una locura, 100 pesos la semana por trabajar 9 horas. Yo no me acuerdo de haber ido dos horas y volver a mi casa con mil pesos en el subte y hacer mil pesos, y en ese momento una, una locura. Mi mamá me dijo a quién robaste <ríe> cuando volví, a quién le robaste, a quién le robaste. Le digo, no, no, le digo, me fui al subte. Y al otro día fui, dejé el trabajo, y a ver, lo que recuerdo puntualmente era que yo la primera vez que me subo al subte y veo toda la gente que estaba en la hacienda suya, estaba así, temblando, no sabía cómo iba a pasar todo. Y empiezo a hacer el beatbox y primero que nada hago un beatbox cortito ya habíamos ensayado una rutina fuimos ¿Te los primeros como era más o menos? sí obvio me acuerdo que J entraba y hacía un aplauso y yo hacía buenas tardes gente eh, J saludaba a la gente y decía buenas tardes gente cómo está nosotros somos raperos mi hermano Sony hace beatbox mostrar un poquito lo que es hacía yo un poquito de beatbox hacía Hacía así y la gente ya le captaba la atención. Dice, lo que yo hago es rap, así que lo que vamos a hacer es un poco de beatbox y yo les voy a cantar una canción. Él no hacía freestyle, él hacía canciones. Y agarró y tiró una, tiraba canciones así medias subversivas. Y ahí cuando decía, cuando vos quieras, Sony, tirame el beat. Le tirábamos el beat, tiraba, terminábamos la canción. Y agarra y terminaba y decía, muchísimas gracias por escuchar, un fuerte aplauso por favor. Quien le haya gustado, la gente aplaudía y dice, bueno, ahora vamos a proceder a pasar la gorra. Quienes quieran ayudar, muchísimas gracias. Quienes no puedan, muchísimas gracias también por haber escuchado y por el respeto. Y bueno, nada, esperamos no haber ocasionado ninguna molestia. Pasábamos la gorra. se iba por un lado, yo mío para el otro.
0: En, en tantos eh, tiempo de, de, de montar arriba de un tren, de estar arriba de un subte, eh, me imagino que la calle te lleva muchas historias uh. y habrás pasado un montón. ¿Qué, qué, qué cosas heavy pasaste ahí?
1: Y yo me acuerdo de la vuelta, a ver, eh, cuando yo iba a trabajar, yo no sabía, no, no sabía que existía un orden dentro para trabajar entre los músicos, los vendedores. Yo me metía a cara de perro, me metía a cara de perro, pero mal, me metía en, en el vagón. Me acuerdo que llegaba para la línea B en Alem, y en Alem me mandaba así nomás, y la que caía, caía. Y yo no me daba cuenta de que cortaba a los vendedores. Le, o sea, cortar a los vendedores es cuando vienen en un tren y vos te metiste en el medio. Le, o sea, ese es un vagón que él no hizo, o que estuvo callado y para que vos lo sigas. Sí, y una vuelta me topé con uno que, que no le cabió nada. Y agarró y me, me, empezó, me empezó a gritar cosas en la cara, delante de toda la gente. Y me quedó esperando en la puerta del vagón. Y agarre y me dice... Dale, salí, vamos a pelear, me dice. Salí, vamos a pelear. Le va, ¿ah, ¿querés pelear? Dale, vamos, le digo. Ah, ¿querés pelear? Dale, vamos. Ni bien, agarra y sale así. Veo que pone un pie afuera, le pego un empujón, se cierra la puerta y le hago así. ¿Para qué? Pará, para Federico Lacroce. Federico Lacroce, me bajo yo, estaba contando la plata. Y se, y se escucha, ¡Eh, gordo! Enfrente. Está S con cinco más. No. Y yo me quedo así, le, le, y me quedé como congelado, ¿viste? Estaba con cinco, te, te van a romper todo. Te vienen a cagar a palo, te rompen el parlante, lo que sea. Yo, por suerte, iba a capela eh, Me guardo la plata y me acuerdo que me pegué un pique y subí, subí para la parte de arriba, que fue lo peor que pude hacer. Porque claro. si vos te quedás abajo, de última hay un policía, hay un seguridad. Subí para arriba y estábamos en la plaza descampado. No sabé el pique que me pegué. Lo que ese día ese ahí día un volte, era un poroto. Eh, pero me iban me a iba cara a palo. Sí, lo zafé. así tengo millones.
0: Registro 130. Sony fue campeón de la Red Bull 2014 y un tercer puesto en la Internacional. Figura el quinto escalón. Batallas inolvidables con de toque y papo. Pero su batalla más memorable es la de su propia vida. Viene lo que, lo que es el programa de televisión, lo que es la voz, y, y fue muy recordada tu participación, sobre todo eh, vos cantando y tu vieja mirándote y nada, muy emocionada y orgullosa y demás. Una hermosura. Eh, fue como nada, muy fuerte para vos ese momento, ¿no?
1: Eh, sí, 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 porque la gente tuvo que ver tuvo que ver una transición ahí que fue muy complicada. Desde el primer programa a ver a mi mamá súper emocionada hasta cuando salgo en la tercera vez ya directamente a hablar de que falleció mi mamá. Es como muy... la gente la gente lo tuvo que ver y realmente yo no sé, no, no quise exponer tanto esa parte de mi vida y había pedido que no se hable y se habló igual. Eh, son cosas, cosas, pero ya fue. Quizás la gente después de eso sintió como una empatía conmigo y se ha reflejada con mi historia. Es como que igual a veces me, me topaban días en los que no quería... No sé, viste esos días en los que te querés despejar de todo lo que te está pasando y, y te topás a una persona desconocida en la calle y te dice che, loco, me va a sentir pésame por lo de tu mamá. Y es como que... déjame tranquilo, flaco. No me digas esto.
0: Ahí lo que recién cuando hablabas de que fue tu hija la que siempre confió en vos y eso en las imágenes, si aquel que vaya a ver ese video lo, lo va a ver de cómo ella está orgullosa de que llegaste ahí, y de alguna manera te quedó ese recuerdo. Eh, ah. y, y, y hoy, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Porque había que reponerse y salir a poner la cara de, después de eso, ¿no?
1: Esto que voy a contar es algo que quizás no se debe hacer. Pero cuando yo salí del programa La Voz, recuerdo de tener mucho trabajo. Mucho trabajo, mucha gira, muchos shows y hice algo que, no, te, no, se tiene que hacer, no se tiene que hacer, yo tapé todo mi dolor, todo lo que sentía, todo lo tapé con trabajo y eso a la larga eh, termina siendo malo porque guardas muchas cosas que terminan repercutiendo en el cuerpo, en la mente A ver, eh, me acuerdo de que, de que cuando, cuando pasa eso yo no tuve, no tuve más que un rato, fui al velorio eh, fue, fue todo muy, muy seguido, eh, a mi mamá le, le, le dio una CV, estuvo cinco días, yo en esos cinco días trataba de juntar plata para, para ver si la podía llevar a un hospital privado y que la, la hagan atender, no pude llegar a juntar la plata, me acuerdo que fue muy frustrante y fue, fue durísimo, pero pasa eso, fallece mi mamá, martes fallece. Miércoles fue el velatorio, jueves a la mañana el entierro y viernes ya estaba en la voz cantando. ¿Entendés? Es como que no tuve mucho tiempo de, de sentarme y pensar qué quiero para mi vida. Lo único que pensé es en mi mamá diciéndome si este es tu sueño dale para adelante. No dejes que nada te frene. Y creo que le hice caso. Si sí, sí, sin ese consejo quizás hubiese mandado toda la mierda, hubiese terminado laburando de cualquier cosa, no sé.
0: ¿Ahí es donde el rap o el freestyle te salva de alguna manera?
1: Sí, no, sí la verdad. Yo era un pibe recallado, no, no me gustaba hablar. No me gustaba hablar de nada, de hecho. Si no fuese por el rap y el freestyle y todo eso, yo quizás no me hubiese podido expresar de la manera que me expreso hoy. De hecho, creo que cuando rapeo, expreso más que cuando hablo, me trabo menos.
0: <risas> eh, hay, hay batallas muy memorables tuyas, ¿no? Eh, y, y también hay, hay una cosa que después vamos a profundizar, me parece, que, que es porque siempre te atacaban por el mismo lugar, digamos, por la gordura y por, por todo eso. La más recordada es esa de, 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 de Wos, en, en la cual salís con la de Mercedes Sosa, Sí, sí, sí. Eh, que bueno, fue vez. un momento épico, ¿no? Sí, ¿Sentiste sí, sí. ese momento como, como explotó todo?
1: ¡Wow! amigo fue. Ahí fue. Para mí sentí que de verdad estaba el antes y el después en el freestyle. Es porque cuando yo arranqué éramos 10 gatos locos en una plaza y eran todos en contra de todo. Era como. Se tenían bronca. Y después te das cuenta de que nadie, hoy en día los raperos, nadie está en contra de nadie simplemente hacen lo que saben hacer y el público es público. Antes quizás era más como banda, ¿viste? Era Zona Oeste contra Zona Sur, era, no sé, Zona Sur contra Capital. En realidad eran todos contra Zona Sur, para... <risa> perdón, ¿no? Pero es como que era era estaba todo como medio dividido y hoy en día, hoy en día está todo como que cae cualquiera de cualquier lugar y está todo repiola. Eh... Me acuerdo también en esa batalla fue como que fue un día que estaba súper iluminado. De verdad estaba iluminado, ¿eh? porque me tocó competir primero contra Adam en un ida sola, que es un minuto, y me acuerdo que tiré un minuto que fue, no me pudo responder nada. Va, en realidad sí respondió, pero no fue tan punzante como yo. Eh, y bueno, nada, pasé así directo, después pasé otra ronda más contra... No me acuerdo quién, a ah, Contra Voz, bueno, Contra Voz, que fue la, la memorable, que tiré la de Sube Tu Level, porque él me dijo, no sabía que Mercedes Sosa se hizo rapera, me acuerdo, y yo le, le respondí la de eh, Sube Tu Level, por favor, cantaba como Mercedes Sosa, Sube.
0: Bueno, Habla también de tu cultura ahí, ¿no? De traer, recordar la canción. Sí, ponerla eso, en el eso, eso justo. para,
1: esto nadie lo no, no sabe, pero es, ¿sabes por qué recuerdo esa canción? Porque yo la canté en un acto escolar. ¿Entendés? Y me la tuve que aprender para un acto escolar. Y me acuerdo que esa canción era de Mercedes Sosa. Y dije, no sé si la van a entender, pero lo voy a hacer igual. Lo canté igual y dice, hice de sube tu level, por favor. Y fue como, la gente, no sé si todos la captaron, pero fue tan buena la entonación, justo en el final clavado, que la gente explotó.
0: Es que la gente explotó en
1: eso. Yo me acuerdo que no me dejaron seguir rapeando, tuve que frenar buenísimo. <ríe> hermosa, eso, hermosa sensación. Sí, claro. <ríe> sí. me, ha pasado, me ha pasado un par de veces. Hace poquito también la, la, la reventé contra Papo, que Papo está en uno de sus mejores momentos. Es una bestia rapeando en batallas, no se puede creer. Y competimos acá en Argentina en 2 vs 2 y estaba con Escone otra bestia. Una bestia de, de, del freestyle, del hispano. Y yo estaba con Lancer Lirical, que es un bestial venezolano del flow. Y también me dijo algo de, de que no entré a la Red Bull por violín, que no sé qué. Se la repliqué, le, se la mandé a guardar. Le dije algo de... Eh, Son los logística que tienen ese level de frita que puede tener el force. Son es rapea con todo este flow que todo el mundo me lo conoce. Me dice de gordo violín, este gil de mierda, Javo, ¿quién te conoce? Lo dice por la violada que yo le pegué en el 2014. Cuando le dije así, la gente reventó. Reventó, pero mal, porque encima yo al Papo le gané en 2014, claro. en una final. Y bueno, fue como, ¡guau! Wow, volvió a las batallas el Sony De ganado con una rima viral, podés volver a las batallas hoy en día.
0: Bueno, también hablaba cuando sí fui campeón en 2014. Ya pasaron seis años, parece que fue ayer, pero pasaron seis años. Madre. Y también habla de, de, de que fuiste de los primeros de estar ahí, digo, ¿no? de que tenés una historia y todo sí. eso.
1: Yo me acuerdo de que cuando fui a la Red Bull 2014, eh, primero que nada, tienen que saber que a la 2013 no clasifiqué, no me quisieron clasificar. Porque yo todo el 2012 me la pasé haciendo shows artísticos de, de cantar y todas esas cosas y estaba muy desentrenado en lo que es el freestyle. 2013, claro, mandé el video para clasificar, level bajo, no entré ni a palo. 2014, me 2013 me frustré tanto que dije, voy a entrenar todos los santos días. Iba a competencias, a todas las que podía, eh, entrenaba todos los días, rapeaba todos los días en el subte, en donde sea. 2014 mando el video, clasifico. Yo venía de un buen momento competitivo. Y yo no me lo imaginaba. Aparte, venía a estar en la voz argentina, sos blanco fácil. Vení a exponerte, sos blanco fácil. Sos gordo, blanco fácil. Entendés, muchas cosas. Y sin embargo, me, me supe defender muy bien. Porque me acuerdo que estaba reafilado. En la que me decían A, yo le decía B, C, hasta la Z. Era un momento hipercompetitivo donde yo sentía la competencia tan a fuego que no quería perder con nadie, no me, gustaba, no me gustaba perder. O sea, y cuando perdía sé aceptar, pero no me gustaba perder, era como...
0: Ahí, ahí de... retomando lo de Mercedes Sosa y lo del soy gordo, es blanco fácil, eh, estamos en una época donde se está empezando a discutir el tema de la gordofobia como siempre fue usado y calculo que fue todo tu vida un, un tema. Hoy, hoy, ¿cómo, cómo, cómo ves? Eh... ¿Sabes
1: ¿sabe dónde, dónde, dónde termina la gordofobia? Cuando ven un gordo con la actitud para comerse el mundo. Yo realmente hoy en día me veo como... Sí, soy gordo igual hay. ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué, qué te da cosa? Bueno, mira para otro lado. Seguí tu camino. Seguí tu rumbo. Yo sigo el mío. Es como que la gente igual hoy en día está tiene que aprender, en cuanto a lo artístico te estoy hablando, ¿no? tiene que aprender a aceptar que la buena música y el buen arte puede venir desde cualquier lugar, desde cualquier persona, de cualquier cuerpo, de cualquier cara. Compran más a un, una estética de un rubiecito, de ojos claros, flaquito, marcado o algo así para que sea un buen artista y que sea un producto potable. Y esto más que nada las industrias. Quizás a una persona que es un gordito, moreno, ¿entendés? que no tiene tantos atributos de belleza hegemónica no le dan tanto apoyo o le, le quieren imponer un personaje y sin embargo yo creo que cuando canto y hago mi música que voy a sacar dentro de poco van a descubrir que los gordos son sexys somos sexys
0: y hey, me, me pasaron muchas caras cuando dijiste rubiecito y todo eso pero no, no importa no nada. Eh, eso hablas del plano artístico y en la vida
1: en la vida en la vida a ver la batalla real es contra las inseguridades. La batalla real. No es tanto con las inseguridades si sí, te las crea un poco lo que piensa el resto, pero las inseguridades realmente están cuando vos terminás creyendo lo que el resto piensa. Y en la, en la vida cotidiana a mí no no, no, me, no me afecta para nada ser gordo. Sí, igual lo que lo que me molesta es quizás, eh, no sé, no poder viajar en un bondi tranquilo. Sentirme incómodo. Busco busco 100% la, la comodidad desde mi hogar hasta desde cómo viajo. Eh, en el día a día, la gordofobia no me afecta ya tanto en la calle. Y el que me mira y se ríe por, porque soy gordo o por X cosa, yo no tengo ningún problema acercarme y preguntarle de qué te reís. ¿Eso sigue pasando? Sí, sigue pasando. Y de hecho hay gente que hoy en día ya me conoce más porque soy Sony, ¿no? Pero la gente que se te acerca y te dice sos un capo gordo, entendés, es como que me da igual. Si me, me dicen sos un capo gordo es como que me lo están diciendo de cariño. Ahora eh, me, me ha pasado de ponerle cosas normales que hace cualquier persona. Vos te vas a un boliche, estás con una piba, y te. te te comes una piba y ya, ah, mirá al gordo, ¿eh? Es como que, 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 que ¿cuál es el problema, guacho? Que un gordo no se puede comer una piba, ¿entendés? Que un gordo no puede hacer las mismas cosas que haces vos, ¿entendés? O porque, o porque es gordo y está comiendo, le rompen las bolas. ¿eh? Es como esa, esas cosas son la, la, las gordofobias que la gente no se da cuenta, ¿entendés? Y la gente a veces está el que te pide la foto con respeto y después es tal que te pide la foto y después te falta el respeto. Está el que te pide la foto y se cree que te puede venir a pegar en la panza. Está el que te saca. O sea, me ha pasado una vuelta de. Me enojé. En y me, me ha pedido una foto, un chabón, y cuando me termina de pedir la foto me hace ¡pac! Me pega acá. En cagándose de risa con sus amigos. Les moqué una trompada que no te das una idea, como cayó al piso. Pero es porque así reaccionaría cualquier persona, creo yo. Que no. Una cosa es que venga un amigo y me joda. Otra cosa es que venga un desconocido. Y que porque me vio, puede creer que me puede joder. Es como que es distinto, ¿entendés? Yo soy, yo soy muy, eh, muy pro de decir a la gente que no idolatra a la gente, que no le endiose, porque todos somos seres humanos. Y yo reacciono como un ser humano cuando me joden. Es decir, tampoco soy de pocas pulgas. Yo soy un jodón bárbaro cuando me llegan a conocer. Cuando no me conocen, me gusta la, el trato del respeto. Me acuerdo de esa vuelta fue muy difusivo y tiré ese estado y la gente se volvió, viste cómo es. vos tirás, haces una acción de bien y quizás pasa desapercibido, pero haces una y la gente hace una bola de nieve ¿entendés? y se, siempre se viraliza más lo malo que lo bueno de las personas.
0: ¿Pero eso pasó y te arrepentís o, o fue una confusión?
1: No, no, pasó y la verdad que, lo que de lo que me arrepiento fue de haberlo publicado, porque Sabe, o sea, aún sabiendo que la gente no me iba a entender, lo publiqué. No tendría que haberlo hecho. Me arrepiento de eso nada más. Pero después de lo que dije, no me arrepiento en ningún momento. O sea, nunca me voy a arrepentir de algo que de verdad sentí. Ese como que fue, fue un momento donde estaba muy instigado. Después, o sea, los que me conocen y están conmigo todo el tiempo saben que yo no he negado una fucking foto en mi vida. No las he negado. Y si las he negado es porque me han faltado el respeto o porque de verdad terminé muy cansado y dije quiero irme para casa porque no doy más o porque estoy enfermo o porque me duele la, me duele la cabeza o porque, o porque nada, simplemente estoy, estoy o, o bajón o, o lo que sea.
0: Registro 140 En su canción Sube, sube, Mercedes Sosa dice Canta por las voces de los que soñaron Canta por las bocas de los que lloraron Canta Canta por los bellos días que se han ido. Canta por mañana. Canta buen amigo. Canta. Y eso es lo que hace Sony. Cantar. A lo largo de tu historia lo que venimos recorriendo es esta cosa, ¿no? De tocar el fondo y salir, tocar el fondo y salir. Eh, y Siempre, nada, buscando el lugar para, para llevar tu música. Hoy, en qué, ¿en qué instancia estás? Sé que estás encarando un nuevo proyecto, de que estás laburando mucho en eso.
1: Hoy en día, tengo un equipo de gente que trabaja conmigo y aprendí mucho de lo que es la proyección artística que quiero tener, ¿no? Eh, me, me, me rescaté también de, de todo lo que puedo llegar a hacer y me quité muchas barreras mentales para poder trabajar. Hoy en día estoy, estoy en una etapa donde pasan cosas que no las puedo creer. imagínate que, bueno, esto lo voy a contar primicia, estoy haciendo... Ayer, por ejemplo, grabé un tema con capela la eh, capela el Gordo funky yo lo admiro un montón y lo he admirado desde que, desde que sacó su primer material, Face to Face. De ahí en adelante lo, lo admiro un montón y ayer estaba grabando con él. Me hice un tema con Nach, eh, que es una eminencia del rap en español. Eh, y tengo un tema con Aldo de Los Aldeanos, no sé si recordás que yo te dije que la primera banda de rap en español que escuché fueron Los Aldeanos y tengo un tema con él, es una locura, es como que no sé si son los pegados pero son los que yo respeto, es como que obtener el aval de la gente que yo respeto para hacer música es, es, una, es algo que me dice que el día de mañana quizá puedo llegar a hacer lo mismo eh, mi proyección musical hoy en día se está, se está yendo por el lado de... Voy a sacar un, un EP o un LP, todavía no sé. Estoy haciendo R&B, soul, funky. Estoy trabajando un poco de rap también, pero la verdad es que hace mucho que no escribo rap. Estoy más que nada haciendo hasta reggaeton, dancehall, dembow. Como que abrí mi mente a las posibilidades musicales. Y estoy trabajándolo con gente que me está ayudando en el enfoque, gente que me está ayudando a, a saber para dónde dirigirlo, con quién trabajar las cosas. Eh, bueno, nada, se me acercaron multinacionales para, para apostar en mi proyecto, que la verdad eso para mí es un montón. Estoy súper, súper contento. Es, estoy viviendo el sueño que yo quería, vivir de la música de verdad, no del freestyle. Freestyle es hacer música, pero improvisada. La música es arte plasmado que dejas un pedazo de tu alma, tu esencia. Y eso, eso, eso es lo que yo quiero. Me encantaría la sensación de, del día de mañana ir a un público de 60.000 personas, en donde sea, y que cante un tema mío y que toda la gente se lo sepa. Eso es lo que busco.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, el clic que te convirtió en lo que sos hoy?
1: Creo que haber ganado la Red Bull, el 2014. Ese fue un clic en mi cabeza. Fue el, el pensar, yo no soy solamente un soñador. Soy un tipo que alcanza, que alcanza los sueños. Que alcanza lo que se propone. Y darme cuenta de que lo atraje con la mente todo el tiempo hasta que lo tuve en mis manos. Y ese fue un, un clic en mi vida. Eh, donde dije, todo vale la pena. Todo lo que pasé, todo lo que sufrí. Todo lo que lloré, todo lo que no lloré, lo que me guardé. Y ahí dije también, fue el clic porque dije, todo lo que me guardo lo pude soltar en un escenario y conecté con toda la gente. Donde dije, la gente de verdad aprecia lo que hago, y hay gente que no, pero ya sabe quién soy. Eh, donde dije, puedo llegar a más de lo que soy. Ese fue el clic en mi vida para mí. 2014, cuando ganó la Red Bull.
0: Eh, ¿Te gusta el ajedrez?
1: Sí, más o menos.
0: Eh, leí ahí que, que te gustaba. Eh, nada, te quería hacer un juego con, con el ajedrez, que acá ahí tengo un par de, de piezas. Sí. Y te quería invitar a un juego, que es, si fuéramos a la escena hoy, y tuvieras que representar en cada figura, que elijas un rey de la escena, una reina, un alfín y un peón, ¿a quién pondrías en cada lugar?
1: En la escena nacional. Sería más picante. Nacional.
0: Sí.
1: Un rey, por lo que es la industria, ¿no? Pablo Londra. Bien. ¿Por qué? Te digo un por qué. Porque es un, un artista muy... demostró ser versátil, que tiene alcance, tiene la imagen y a la vez no, no promueve un mensaje no family friendly, que no es family friendly. ¿sí? El chabón es súper family friendly y es como que lo puede escuchar cualquiera. Solamente tiene que ampliar su público, pero los números que maneja... Son increíbles, clavó un fit con el China Reina... Kazu. Ese... Eh, bueno, Kazu es la mujer que mejor se manejó en movimiento para mí. Creando su público, eh, haciendo un personaje, creando una imagen artística súper cuidada y también tiene un equipo de trabajo muy grosso detrás que lograr tener eso es vital Alfil puede ser eh, Catril y Paco Moroso
0: Mira, bien, los dos alfiles
1: Sí, los dos alfiles, Catril y Paco Moroso tienen una propuesta muy copada e interesante en la música y lo que están haciendo y están trabajando con unos productores que son unos capos yo los conozco a los pibes son bestias eh...
0: Este es era más difícil.
1: Uh, sí, ahí me, ahí me este era es más
0: difícil. ¿A quién, ¿Con quién te metes? ¿A quién le das de peón?
1: Peón. El peón soy yo. ¿Por qué? Y porque. Y porque el peón viene de abajo, avanza lento, de a poco. Y porque también. También soy, soy una persona que sabe que tiene una meta y que tiene una proyección y que puede ser peligroso. O sea, en, en, en cuanto a lo que es avanzar, ¿no? Pero a la vez no se subestima. Soy una persona que va al frente también. Siento que, que por más que la gente me, me ha subestimado, nunca, nunca dejo de avanzar. Eh, como que la gente me va ah, un peón. Pero un peón llegando al lugar correcto se vuelve un rey. Se vuelve una reina, se vuelve un alfil. También en el tablero. Si sabes moverlo y ubicarlo. esa puede dejar en hack un Rey también. Así que creo que me identifico con el peón.
0: ¿Hay una pregunta que no te hice y que te hubiese gustado que te haga?
1: Que no, no me vas a hacer. ¿Por qué no entraste a la Red Bull este año? Gracias.